0: La oración ferviente de una persona justa tiene mucho poder, mucho poder. Buenos días familia, ¿cuántos vinieron con un corazón para adorar al Señor en esta mañana? Levante sus manos y diga al Espíritu Santo, bienvenido a este lugar. Y si estás en comunidad online, nuestro campus online, dile bienvenido a mi casa o el lugar donde estés. Hoy estoy de cumpleaños, no, oh, no, pero espere, de cumpleaños en el Señor Yo cumplo el primero de diciembre, se les olvidó y les dije hace ocho días Pero hoy hace 22 años vine por primera vez a esta iglesia, 22 años, 4 de julio de 1999, imagínense y el pastor Andrés estaba predicando de la independencia de los Estados Unidos Y dijo que ese día era la independencia del pecado para venir a vivir a una dependencia de Dios Y aunque yo estaba por allá, por este ladito me había hecho, yo dije Dios me pilló Ese día entregué mi vida a Jesús y comencé un camino con Él Y ahora estoy siguiendo la visión que Dios le dio a nuestros pastores Andrés y Katy Somos una iglesia contagiosa y amor que sigue el sueño de Jesús, ¿de qué? Ver las multitudes hechas discípulos en el que río del Espíritu Santo Y Dios le habló a, al pastor en una visión en Corea Que iba a llevar a cabo la visión que le estaba dando a través de los grupos De los grupos de oración y le mostró cómo, cómo habían chozas y de abajo salían palacios Cuando las casas abrían para recibir, a hospedar la presencia de Dios En los grupos de oración esas chozas se convertían en palacios y por eso es que somos una iglesia grande que nos reunimos el fin de semana, pero también una iglesia pequeña que tiene grupos de oración, donde cada persona puede tener relaciones más íntimas y crecer de una forma más sólida y saludable. Y después Dios le dijo al pastor Andrés que íbamos a llegar a 50 mil. ¿Y cuántos creen que vamos a lograrlo con la, con la fuerza del Señor? Y ahora Él nos ha entregado esa aposta para continuar esa visión. Y Dios nos ha mostrado que debemos ir río arriba. Impregnando cada lugar de esta sociedad Cada monte de esta sociedad Con la presencia de Dios Y nos mostró el salmón Y cómo el salmón va arriba, arriba Sorteando una cantidad de obstáculos Con una sola misión Dar vida Y es lo que queremos como iglesia Ir a todo lugar para llevar la vida de Jesús Porque solo la vida de Jesús transforma ¿Cuánto lo creen? Díganme amén Y hay otro fuerte aplauso al Señor El 14 de julio Diga conmigo 14 de julio Inicia nuestro ayuno del segundo semestre. ¿Saben que hacemos un ayuno por semestre, no? Y siempre el ayuno es para buscar más de Dios. Más de la presencia de Dios. Pero quiero pedirle dos cosas especiales en este ayuno. Que como familia hagamos. Número uno, que le pidamos a Dios que evalúe nuestro corazón. Que aquellas cosas que están incorrectas. Mire, si uno quiere crecimiento, continuamente tiene que estar monitoreando el corazón. Y qué lindo que la iglesia del Señor, no solo comunidad de fe, la iglesia del Señor... Tengo una cultura de arrepentimiento de estar poniendo delante del Señor esas cosas que no le agradan para ser más transformados, más puros y caminar en una mayor santidad. Y número dos, que le pida al Espíritu Santo que le guíe, como dice Isaías 58, para ayudar a una persona, a una familia que Él mismo ponga en su corazón, de la forma que Él ponga en su corazón. Entonces va a tener su cuadernito para su devocional cada día, para estar escribiendo lo que el Señor le dice. Y va a estar atento, sensible a la voz de Dios A quien Dios le está guiando para ayudar Y con un corazón diligente obedecer ¿Estamos listos? Diga conmigo, oraciones y sueños del tamaño de Dios No, más fuerte, oraciones y sueños del tamaño de Dios Hemos venido en la serie de la vieja confiable pastor Juan David dice sí que es la vieja chismosa Yo le digo, no pastor Juan David Es la serie de la vieja confiable Y es tratando de, de hace más de un mes Llevarlos por un camino de, de crecer en una cultura de oración y una cultura de oración es una cultura de una búsqueda de la presencia De tener encuentros con Dios y porque al estar en la presencia de Dios el Señor ensancha nuestra mente La expande para empezar a tener los sueños de Dios Entonces hemos venido por un camino de crecer en una cultura de oración Pero hoy vamos a ir un nivel más arriba de hacer oraciones del tamaño de Dios de tener sueños del tamaño de Dios Yo creo que Dios quiere eso Yo creo que Dios quiere hacer cosas que van mucho más allá De lo que nosotros hemos imaginado y pensado Que van mucho más allá de nuestras capacidades De, de nuestros recursos, de nuestra influencia, de nuestra habilidad Y que requiere una intervención divina Yo creo que Dios quiere eso porque Dios siempre quiere llevarse Absolutamente toda la gloria Soñamos con un lugar propio o no y yo creo que Dios puede darnos este lugar, no tenemos la forma, los recursos pero Dios los tiene. O creo que Dios puede darnos otro lugar, aún mejor. Con mi esposa he soñado hasta con un lugar, aunque tenga un, un campo, aunque podamos tener no solamente recibir los niños sino recibir las mascotas. Imagínense y que las familias después pudieran salir y tener un camping, qué sé yo, imposible para mí, imposible para todos nosotros, pero para nuestro Dios, no. Y por qué no tener sueños del tamaño de Dios Y por qué no hacer oraciones del tamaño de Dios Dios siempre quiere retar nuestra fe Y Dios siempre quiere hacer que nuestra fe crezca Cuando el pueblo de Israel se cansó del milagro del maná ¿No parece una incoherencia? Se cansó de un milagro Ah maná por la mañana, ah maná al mediodía, ah maná por la tarde Empezaron a quejarse delante de Dios y delante de Moisés Queremos carne Estamos cansados del maná Danos carne Moisés estaba tan agobiado con el pueblo Porque es que no era fácil llevar la carga de un pueblo De más de dos millones de personas Tan agobiado que yo creo que Moisés se deprimió Porque le, le dice a Dios No sabe qué Señor quíteme la vida Este pueblo a pesar de que ha visto tantos milagros Cada que tiene un reto se queja y yo le dice tranquilo Moisés yo le voy a dar carne Ahora piensen esto Que más de dos millones de personas le pidan a usted carne En un desierto ¿De dónde? Y Dios le dice y no solamente le va a dar carne para un día Le va a dar carne para un mes ¡Qué locura! Es algo imposible pero no para Dios Antes del milagro Dios le hizo una pregunta a Moisés Todo lo que estoy relatando está en números 11 ¿Qué pregunta le hizo? ¿Acaso el poder del Señor es limitado? Ahora verás si se cumple mi palabra o no Moisés Y después de eso dice que el Señor envió un viento Que trajo codornices desde el mar Y las dejó caer sobre el campamento Yo creo que a algunos las codornices le abrieron la cabeza por más de un kilómetro codornices Algunos estudiosos dicen que más o menos eran 105 millones de codornices Diga conmigo son mucho pollo ¿Cuántos? 105 millones de codornices Demasiado y todos recogieron muchas canastas Porque Dios les había dado para un mes El día anterior era imposible creer El día posterior al milagro era imposible no creer ¿Qué pasaría si en esta mañana Dios nos hiciera esa pregunta a nosotros? ¿Acaso el poder de Dios es limitado? ¿Qué respondería la iglesia? ¿Qué responderíamos nosotros? ¿Cuál sería la respuesta? No. ¿Cierto que sí? Es casi que una respuesta obligada. No, el poder de Dios no es limitado. El poder de Dios es ilimitado. Dios puede hacer cualquier cosa porque Dios es más grande que cualquier obstáculo, necesidad, sueño o reto que tengamos, sí o no? Pero la forma en que oramos revelaría si esa respuesta es genuina o no. Porque muchas veces oramos creyendo que el problema, el sueño o el reto que tenemos es mayor que nuestro Dios. Y Dios conoce el corazón. Pero es precisamente donde Dios nos quiere llevar esta mañana. A un nivel de fe mayor. Para hacer oraciones del tamaño de Dios, creer por cosas mayores y tener sueños del tamaño de Dios En cierta forma lo que el Señor estaba preguntando era ¿Cuán grande soy yo para ti? ¿Tú crees que yo puedo hacer esto o no? Iglesia ¿De qué tamaño es nuestro Dios? ¿Cuál es el concepto que tenemos de nuestro Dios? Porque de ese tamaño serán nuestras oraciones y nuestros sueños el gran teólogo A.W. Tozer dijo La vida va a depender del concepto que tenemos de Dios Dígalo conmigo La vida va a depender del concepto que tenemos de Dios Un concepto limitado de Dios no limita a Dios Pero sí limita mi fe Y la fe es la que agrada a Dios Y la fe es la que produce milagros Por pequeña que sea donde hay fe Dios huele la fe entonces lo primero que tengo que revisar en mi corazón en esta mañana es ¿Cuál es mi concepto de Dios? Y el concepto incluye tamaño, carácter Porque si verdaderamente yo creo que Dios no tiene límites Entonces mis oraciones y mis sueños tampoco deberían tener límites Ahora cuando yo empiezo a orar y a soñar de esta manera van a ocurrir dos cosas Número uno que Dios en muchas oraciones va a responder de una ¿A cuánto les agrada eso? No ha terminado uno de orar y pum la respuesta ¿Sí o no? Ja, yo pasé una crisis financiera con mi esposa, con mi familia Y no, no pudimos vacacionar en años Ay un día estábamos como con esas ganas Señor llévanos al mar y estábamos sentaditos en el balcón tomando tinto. Y miramos y el cielo estaba azul. Y ay, Señor, qué rico un fin de semana en, en el mar. Inmediatamente no habíamos terminado de orar. Y entró una llamada de un amigo. es que, Juancho, ¿qué va a hacer el fin de semana? Y yo, pues no sé. Me dijo, pues no vas a hacer nada porque te vas para San Andrés. ¿Recuerdan cuando Pedro fue llevado preso? Y toda su gente empezó a orar por él en una casa. Y el Señor liberó a Pedro Y Pedro llegó a la casa corriendo Y tocó la puerta Y todavía estaban orando Y mandaron a una chica que abriera Y cuando abrió Vio a Pedro No, no puede ser Y cerró la puerta En toda la nariz a Pedro No, yo creo que es Pedro no, 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 no puede ser Que sea Pedro Porque apenas estamos orando por él Pero a veces Dios va a responder así ¿Y a cuánto les gustan Las respuestas así? Eso es como crispetas Uno echa maíz, aceite Y pa, 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 pa ¿Sí o no? Después mantequillita O caramelo, o azúcar Lo que quiera pero otras veces hay cosas que requieren procesos y no solo cosas que requieren procesos nosotros necesitamos ser procesados para lo que Dios quiere entregar en la vida y para que la bendición de Dios nos afirme más en él y no nos maree y si no entendemos que hay cosas que requieren procesos entonces nos vamos a frustrar nos vamos a desilusionar y cuando uno obra producto de la frustración o la desilusión empieza a tomar atajos que están fuera de la voluntad de Dios y al principio uno cree que está yendo un paso adelante pero realmente está yendo uno dos y tres pasos hacia atrás el único atajo que conozco en la vida buen atajo es el favor de Dios cuántos quieren más del favor de Dios Cuando Johnny, recuerdan que les hablé de Johnny, El hacedor de círculos Cuando Johnny, el hacedor de círculos estaba llegando al final de su vida Vio un hombre que estaba plantando un árbol Y le preguntó hey, ¿Cuánto tiempo le va a tomar a ese árbol dar fruto? Y él le dijo 70 años Y él dijo ¿Y usted cree que va a estar aquí después de 70 años para comer de ese fruto? Y él le dijo no pero cuando yo nací ya habían árboles de estos que mi papá y mi abuelo habían plantado y yo estoy comiendo de ellos, así que yo voy a plantar para mis hijos y para mis nietos, porque él es el Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob, es un Dios de generaciones, y los procesos nos llevan a pensar mucho más allá de nosotros mismos, a pensar en nuestros hijos, a pensar en nuestros nietos, en la generación que viene. ¿Cuántos saben cuánto necesita esta generación de Dios? Por eso es tan importante. Cuando usted deja a sus hijos en la iglesia Por eso es tan importante que la familia Levante a los hijos en el temor, en la sabiduría Y en el servicio a Dios Porque hay una generación que se está levantando Que no lo tiene Y cualquier loco está atrapando a estos muchachos ¿Me están entendiendo? Tenemos que pensar también en el largo plazo Tenemos que pensar en las generaciones Que vienen Joni comprendió algo esa mañana y era que orar también es sembrar Diga conmigo, orar también es sembrar Y aunque nosotros morimos, nuestras oraciones no mueren Ellas siguen vivas ¿Cuántos creen o cuántos saben mejor Que muchos de los que estamos acá somos el producto de la oración de alguien? ¿Cuántos agradecen por ese alguien a Dios? Que no se rindió, que nos compartió, que oró, que dobló rodillas por nosotros ¿Sí o no? Yo llegué a esta iglesia hace 22 años Y a mí me encanta estudiar A mí me encanta leer Y yo dije ah voy a entrar a esta escuela Pero no porque quería ser un líder Ni porque quería servir a Dios Solo porque quería aprender Ahí entré Hoy en día todo se llama crecer Se si tiene todos los procesos Usted puede entrar y hacerlos a su ritmo Y créame, son de alta calidad Y entré y empecé a estudiar Y un día hice un examen Y me fue muy bien en el examen y los dos profesores, uno es un líder de acá y otro es un pastor que salió de acá, me escribieron. Qué bien, excelente. Y hasta ahí bien, pero después empezaron. Yo creo que usted tiene un llamado ministerial. Y vamos a orar por usted para que eso se cumpla. Quizá usted puede llegar a ser un pastor. Y yo me enojé. Y de una me fui con el examen y le dije, ah, ah, ah yo estoy aquí porque quiero aprender, pero a mí no me hable de eso. Ah, ah, yo soy un futbolista, yo soy un contador público, yo quiero ser un empresario, yo quiero tener mi empresa. Qué grosero Cómo puede ser uno a veces de imprudente y de grosero no? Pero esas personas oraron por mí, estoy seguro Y mi líder oró por mí, y mi pastor oró por mí Y las oraciones están vivas Y son semillas que en cualquier momento usted ve dar fruto Puede ser que usted esté orando por personas que diga, Ay no, créame Dios está haciendo mucho más allá De lo que usted y yo podemos ver Con estos ojos naturales Y cuando menos piense Esa semilla va a dar fruto George Mueller, El príncipe de la intercesión Ante Dios así lo conocían Comenzó a orar por la salvación De sus cinco mejores amigos A los cinco años de que comenzó a orar Su primer amigo llegó a Cristo Wow. A los diez años Otros dos entregaron su vida a Jesús A los 25 años El cuarto y murió y no alcanzó a ver al quinto que meses después entregó su vida a Jesús. Por el último él había orado 52 años. Yo sé que es muy rico cuando Dios responde como crispetas. Pero en un mundo de comida rápida también tenemos un Dios que le, le gusta cocinar a fuego lento. Y como es el mejor chef sabe cuánto deben ser los procesos. Y tenemos que a aprender a vivir los procesos con Dios. ¿A cuánto les gusta comerse una buena carne? Pero a veces hay carnes que requieren hasta 22. No, esas costillas llevan 22 horas en el fuego y usted con hambre. Procesos, procesos. Dios quiere llevarnos a tener un estilo de vida de oración. Porque es un estilo de vida de la búsqueda de la presencia de Dios. Y eso nos va a llevar a hacer oraciones del tamaño de Dios y a tener sueños del tamaño de Dios. Yo creo que Daniel... Es una de las personas que quizás mejor ilustra esto ¿Cómo, cómo vivió los procesos de pasar como por tres o cuatro reyes De ser un hombre que oraba por la mañana, a mediodía y por la tarde En medio de gobiernos que eran totalmente paganos Él siendo un hombre de Dios nunca encontrársele una falta de integridad Procesos, oración pero de qué otra manera podría un cautivo llegar a ser primer ministro de la nación más poderosa en la tierra en la época Pero eso es lo que Dios puede hacer Ahora Daniel era impresionante El coeficiente intelectual de Daniel, Daniel era una lumbrera Pero no fue su coeficiente intelectual el que hizo poner reyes y reinos de rodillas delante del Señor Fue su coeficiente de persistencia en la oración porque Daniel oraba independientemente de cuál era la situación, buena o mala. La oración era su estilo de vida. La oración no era su primer punto en la agenda. La oración era su agenda. La oración era su vida y su vida era orar. Y por eso fue su ascenso tan rápido en la política. Él sabía que cada vez más arriba, más profundo. Para poder caminar en esa bendición que Dios le estaba dando. Una de las cosas que más me impacta de cómo Daniel oraba es porque abría las ventanas mirando hacia Jerusalén. Yo creo que eso le daba enfoque, y le daba enfoque en dos cosas. La primera, para un judío la presencia reside en Jerusalén, en su monte santo. Pero también creo, y después leyendo el Hacedor de Círculos me di cuenta es que también estaba enfocado Quizás en su mayor sueño De ver su patria restaurada Su ciudad restaurada Su nación restaurada ¿Cuántas presiones podía tener Daniel? Recuerden, Es un hombre En una posición de autoridad altísima Pero donde todo es mal Donde todo es pagano. Y yo creo que él llegaba a la casa Y tenía que cambiar de enfoque Tenía que abrir las ventanas Y mirar la presencia Y mirar a Dios Y mirar al sueño que Dios le había dado porque era un profeta y Dios también ya le había mostrado que iba a restaurar, es más no solo le mostró eso, le mostró la primera y la segunda venida del Señor Y muchas de esas cosas Daniel no las iba a ver con sus propios ojos sin embargo no menguó en la oración Porque la oración era un estilo de vida y no dependía si él lo iba a ver con sus ojos naturales ya lo había visto con sus ojos de fe Volvamos a la pregunta inicial ¿Acaso el poder de Dios es limitado? Y me gustaría que la leyéramos en la NTV, Números 11-23 Entonces el Señor le dijo a Moisés ¿Acaso mi brazo? Diga conmigo mi brazo ¿Ha perdido su poder? Ahora verás si se cumple mi palabra ¿no? Cuando Dios le hizo esta pregunta a Moisés ¿Cuántos milagros habían visto? Déjame le enumero algunos Algunos poquitos Acaban de ver el milagro de qué? Del maná, ¿sí o no? Tenían una nube que los guardaba del calor todos los días Se movían ellos, se movía la nube Cuando llegaba la noche y las temperaturas bajaban Tenían una columna de fuego Váyase un poquito más atrás El Señor había abierto el mar rojo Para que dos millones de personas cruzaran como por tierra seca Y cuando el ejército enemigo, el ejército egipcio Los quiso perseguir, el mar se los tragó Váyase un poquito más atrás los 10 milagros Las 10 plagas en Egipto Para sacarlos de la esclavitud Cuando los magos Vieron estos, estos diez milagros ¿sabe qué dijeron? Esto es por el dedo de Dios Diga conmigo dedo Y si el dedo es capaz de hacer eso ¿Cuánto más su brazo? ¿Cuántos creen que Dios nos quiere llevar En esta mañana oraciones del tamaño de él Y sueños del tamaño de él? Pero para que eso suceda hay algo que debemos solucionar primero. Uno creería que mientras más milagros ve, más incrementa la fe. ¿Sí o no? Pero no pasó así con ellos, con el pueblo. ¿Sí o no? Más milagros veían y después ¿qué hacían? Carne. Queremos volver a Egipto, aunque en Egipto eran esclavos Y queremos comer carne y recordamos las cebollas ¿Cómo alguien puede extrañar la cebolla? Bueno, a los que les gusta está bien A mí no Pero vieron cantidad de milagros Y uno pensaría maduraron, su fe se consolidó Ahora, siendo honestos Eso nos ha pasado a nosotros algunas veces o no Hemos visto la mano de Dios, hemos visto su bondad, hemos visto cómo nos ha salvado, dónde nos ha sacado, cómo nos ha guardado Y llega un reto o una necesidad y empezamos a quejarnos y a renegar Siendo honestos alguna vez lo hemos hecho y yo le pregunté Señor por qué pasa esto Y lo que creo que Dios me respondió fue esto es porque a veces están más enfocados en mis obras que en mi corazón Y esa era la diferencia entre Moisés y el pueblo. Salmo 103.7 dice, dio a conocer su carácter, diga conmigo carácter. ¿A quién? A Moisés. Y sus obras, diga conmigo obras, al pueblo de Israel. Pero era que Moisés había clamado, anhelaba y quería conocer el corazón de Dios. En éxodo 33 el señor le dice a Moisés sabe qué? lleve el pueblo les voy a dar la tierra la que fluye leche y miel los voy a bendecir y es más voy a mandar un ángel un ángel con ustedes para que eche a todos los feos de esa tierra el fereceo, el eteo el jebuseo y le dice pero yo no voy yo creo que la mayoría del pueblo hubiera dicho, sí, la bendición de Dios. Pero Moisés dice, ah, 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 de qué sirve la bendición de Dios sin el Dios que bendice. Si usted no va con nosotros, no nos lleve. Y Moisés empieza a clamar. Lea hecho 33, Hechos 34, a clamar. Usted me ha dicho que lleve a este pueblo, pero no me ha dicho a quién va a enviar conmigo. Mira la oración de Moisés, éxodo 33, versículo 13. Si es cierto que me miras con buenos ojos, diga conmigo, Dios me mira con buenos ojos. Ah, ¿Le agrada eso? Dígalo otra vez, Dios me mira con buenos ojos Si es cierto que me miras con buenos ojos Mira, permíteme conocer tus caminos Para que pueda comprenderte más a fondo ¿Qué estaba clamando Moisés? Muéstrame tu corazón Déjame conocerte papá Déjame ver quién eres Y Usted sigue leyendo y Dios le mostró su gloria Y dice que Moisés hablaba No, no, que Dios hablaba cara a cara como Moisés, como un amigo. Que pueda comprenderte más a fondo. Ay, y después le dice, "Y siga gozando de tu favor. ¿Cuántos quieren el favor de Dios?" Ah, Señor, y recordó la misión. Y recuerda que esta nación es tu propio pueblo. Ay, Señor, no solo conmigo, hazlo con tu pueblo. Hazlo con tu nación. Moisés conocía a Dios el pueblo conocía las obras de Dios, por eso constantemente el pueblo quería volver atrás, pero Moisés quería avanzar a pesar de las dificultades. Cada persona que conoce el corazón de Dios, tiene en su corazón un profundo deseo de santidad, porque sabe que la santidad lo va a llevar en un camino ascendente, en un camino a avanzar. Cada que Dios quería hacer algo con el pueblo Que les decía recuerda Josué santifíquese Porque el Señor hará maravillas con ustedes Imagínense si pudiéramos vivir en un camino De santidad, de pureza y es posible Porque solo es posible por la gracia de Dios Que está disponible para cada hijo o hija de Dios Pero va a requerir un proceso Un proceso donde Dios nos limpia, donde Dios nos limpia no solamente de nuestros pecados Nos limpia de las heridas De los temores e inseguridades Que produjeron esas heridas De una imagen incorrecta de Dios Que produce una imagen incorrecta de sí mismo Y que no me permite ver Quién soy delante de Dios Y si no puedo ver quién soy delante de Dios Entonces no puedo saber A dónde Dios quiere llevarme Cuál es mi propósito Cuál es mi destino Primero es esencia iglesia Primero es esencia, cuando entiendo que soy un hijo de Dios, que soy el deleite del Padre, Entonces puedo caminar en las obras que el Padre determinó para mí desde el principio con un corazón de hijo. Pero si primero intento ir al destino, cumplir el propósito sin sentirme hijo, el deleite del Padre, Voy a hacerlo con un corazón de huérfano, voy a dañarme y voy a dañar mucha gente. Pero es un proceso. Como cuando el escultor toma una piedra rústica y empieza a tallar. Y uno dice: ¿Qué es eso? Es un pedazo de piedra. Pero talla y talla y talla y talla hasta que va quedando una imagen, ¿no? Y dice, ah, sí. Así es nuestro Dios, el escultor por excelencia. Y somos como una piedra cuando llegamos a Él. No tenemos forma de nada. Y Él empieza a quitar, a quitar. Y eso duele, ¿sí o no? Pero después empieza a pulir, a pulir. ¿Y qué va quedando? La esencia. ¿Y cuál es la esencia de, del ser humano? ¿A quién pertenece la imagen? Dijo Jesús. La esencia del ser humano es hecho a imagen y semejanza de Dios. Tú y yo fuimos hechos. A imagen y semejanza de Dios Cuando sabemos quién es Dios Entendemos quiénes somos nosotros Y eso nos da confianza Para hacer oraciones del tamaño de Dios Tener sueños del tamaño de Dios Permíteme terminar Con un relato que ilustra esto O le pone el sello A todo lo que he enseñado en esta mañana Y está en primera de Samuel 17 El ejército de Israel Está siendo atormentado Por un gigante llamado Goliat Ahora, el ejército del Dios viviente está siendo atormentado por un gigante uno llamado Goliat. ¿No le parece una incoherencia? El ejército del Dios viviente, atormentado, atemorizado, 40 días y 40 noches por un gigante filisteo. Sale por la mañana, sale por la tarde, les grita y todo retrocede. Y un día a ese campamento llega un jovencito como de 15 o 17 años llamado David. Un jovencito menospreciado por su padre y un jovencito menospreciado por sus hermanos. Y que simplemente está obedeciendo a su papá y llega con una mochila llevando pan y queso a sus hermanos que vuelven y lo menosprecian. Pero de pronto escucha un susurro en el campamento. Al que pelee y mate al gigante le van a dar una de las hijas del rey. Una princesa y lo van a exonerar de los impuestos No tiene que pagarle nada a la Dian Ni él ni su familia toda su vida Y David dice ¿Qué? Y le dicen sí la hija no lo de los impuestos Pero no fue eso lo que lo motivó y lo inspiró ¿Sabe qué lo motivó y lo inspiró? David dice ¿Y quién es ese filisteo? Que se atreve a desafiar al ejército del Dios viviente Pero creo que David estaba más indignado Y creo que no lo expresó ¿Y por qué el ejército del Dios viviente Se deja temorizar de ese filisteo? Entonces se va por donde el rey Saúl Y le dice ¿sabe qué? Yo voy a ir a pelear contra ese filisteo Y no solo voy a pelear, lo voy a acabar Lo voy a liquidar Y Saúl lo mira y le dice Usted es un pelado me. Y ese man es un, es un hombre de guerra desde hace tiempo. Y él le dice, de la misma manera que mi Señor me ha librado del ocio y del león, así mismo, mi Señor, la fuerza del Señor, el poder de mi Señor va a librarme de ese gigante. La confianza de David no estaba en él mismo, la confianza de David estaba en el gigante de gigantes, en el Dios del universo, en el Dios de toda la tierra, en el Dios Todopoderoso. Entonces yo creo que Saúl pensó pues... ¿Qué más da? Si no hay nadie que se atreva Pues que vaya Y le da su armadura Como para quien dice Uy no, al menos que le vean Algo de presencia Pero la armadura no le queda Y David se la quita ¿Por qué? Porque él sabe que es único Hecho para una misión única Como usted Cada uno de ustedes es único Hecho para una misión única Hecho por un Dios único Y eso no es un halago para usted Es un halago para Dios Que hace gente única ¿Qué hace Él? Como es único Usa sus armas Tiene una cauchera ¿Cuántos recuerdan lo que es una cauchera? Una onda dice la Biblia Entonces se va para el arroyo A coger cinco piedritas Y yo creo que esto posiblemente sucedió Quizás Está en el arroyo Y cuando va a coger las piedras Se refleja su rostro En el agua y yo creo, es posible, que era la primera vez que David veía su rostro. Y cuando ve su rostro se da cuenta, yo no soy lo que dice mi papá, ni soy lo que dicen mis hermanos. Yo soy lo que Dios dice. Yo soy hecho a imagen y semejanza del rey de reyes, del señor de los señores. Soy único con una misión única. Soy un derribador de gigantes. Soy la lámpara de Israel Y yo creo que es lo que Dios te está diciendo A ti en esta mañana Eres único con una misión única Eres un derribador de gigantes Y eres una lámpara para esta ciudad Para esta nación Y a donde Dios te lleve Y si tú lo crees tienes que pararte Y darle un fuerte aplauso al Señor Y si es para el Señor Tiene que ser el mejor de los aplausos